0: ça faute il est temps de retrouver les informés de l'écho sur France Info avec le Cercle des économistes. Chaque samedi, débat autour des sujets qui marquent l'actualité économique et sociale. Et on n'en manque pas cette semaine, oui. Emmanuel Cuny. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous euh, en plateau. Nathalie Chusseau, économiste, euh, professeur à l'Université de Lille. Et à vos côtés, Pierre Jacquet, membre du Cercle des économistes, professeur de politique économique à l'École des Ponts Paris Tech. Merci bonjour. à tous les deux d'être avec nous. Emmanuel au programme, donc, la désmicardisation. Le mot n'est pas facile à dire, mais c'est en tout cas le souhait de Gabriel Attal. Ça renvoie à une question, bien évidemment, comment on fait pour être mieux payé en France
1: Eh oui, sujet de préoccupation majeure, le pouvoir d'achat. Est-ce que l'on est assez payé en France, mieux gagner sa vie Alors mardi, je rappelle, le Premier ministre Gabriel Attal a effectivement annoncé une réforme concernant les bas salaires pour, dit-il, désmicardiser la France. Nous devons faire évoluer... Un système qui nous a conduit depuis des décennies à concentrer nos aides, nos exonérations au niveau du SMIC, a ajouté le chef du gouvernement. D'autant que le sujet eh bien, ne concerne pas uniquement les entreprises privées. Il y a aussi le, le public, hein, comme le rappelle le président de la CFECGC, c'est la Confédération Générale de l'Encadrement, François Omeril. On parle souvent du privé, dire au passage, mais il faut quand même rappeler que dans la fonction publique, la perte de pouvoir d'achat sur 30 ans est de l'ordre quasiment de 30%. Donc on a de fait, un problème. Je crois que tout le monde a vu ces enquêtes de classement dans l'OCDE, par exemple, des rémunérations des professeurs des écoles ou des choses comme ça, où on voit que la France est quasiment bon dernier, euh, avec la moitié, par élève et par heure, la moitié, par exemple, de rémunération par rapport à l'Allemagne le président de la cfe CGC, François Omril qui était l'invité de France Info cette semaine. Donc question est-ce que le travail est suffisamment rémunéré en France et puis bah, quelles sont les pistes de réforme possibles eh J'ai posé notamment cette question
0: à Nathalie Chusseau Nathalie, le travail est-il suffisamment rémunérateur en France
2: Eh bien en tout cas pour les bas salaires ce n'est pas le cas puisque quand on parle de désmicardisation, c'est qu'il y, y a une smicardisation de l'économie c'est-à-dire qu'on a observé une très forte augmentation du nombre de, de smicards, hein, de personnes rémunérées au SMIC sur les deux dernières années, une augmentation de, de plus de 5 points pour une raison très simple, c'est que le SMIC est indexé sur l'inflation sur l'évolution du niveau des prix et les salaires et en particulier les bas salaires ne sont évidemment pas indexés sur l'évolution des prix et donc ils ont augmenté beaucoup moins que le SMIC qui a augmenté d'à peu près 13,5% et en moyenne les salaires ont augmenté entre 7 et 9%. Donc ce qui se passe c'est qu'on a des personnes qui sont juste payées au-dessus du SMIC qui finalement se trouvent rattrapées par le niveau du SMIC et donc ça augmente le nombre de euh, personnes rémunérées au SMIC. Et ça, c'est lié en fait à la structure de notre fiscalité, c'est-à-dire qu'en fait, on, les cotisations euh, sociales payées euh, par euh, les employeurs sont euh, extrêmement faibles jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et donc, les entreprises, finalement, ont intérêt à maintenir euh, des personnes rémunérées à un niveau plus faible, en raison du coût du travail qui est évidemment plus faible.
0: Nathalie parle de fiscalité. Euh, Pierre jacquet est-ce que c'est votre analyse Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que les entreprises, un... Soit finalement ne souhaitent pas particulièrement payer plus une partie de leurs salariés. Et deux, est-ce qu'il y a la question des, des compétences et des. Euh, qui, qui, qui euh, d'une certaine manière, qui vient euh, rencontrer un niveau de salaire
3: Alors, En fait, c'est un exemple tout à fait frappant des effets secondaires des politiques. Et c'est là où, où finalement la politique économique reprend, re, re, ressemble à la médecine. C'est-à-dire qu'on on, on, on engage une action pour traiter une pathologie et ça crée des effets secondaires. Et je voudrais revenir sur la justice. Justification de ces approches, mmh. parce qu'on a voulu à un moment donné encourager le recrutement euh, de personnes euh, peu qualifiées, euh, parce qu'il y avait un grave risque de chômage euh, élevé des personnes non qualifiées, d'où ces mesures euh, de défiscalisation, euh, en tout cas de, 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 de soulagement des cotisations sociales au niveau, du, au niveau du SMIC. Et puis, on a voulu aussi euh, protéger le pouvoir d'achat euh, des personnes les moins bien payées, euh, ce qui se justifie. Et euh, c'est pour ça qu'on a indexé le, le, le SMIC à l'inflation. Et derrière, il y a eu tous les effets secondaires. Alors, vous demandiez si les entreprises... Les entreprises, elles, 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 ré, elles réagissent aux incitations. À partir du moment où vous exonérez au niveau du SMIC, euh, l'incitation est à ne pas recruter euh, ou à ne pas payer euh, au-dessus. Parce que, fiscalement, c'est parce que' mais mais Parce qu'augmenter qu de 100 euh, la, la rémunération d'un salarié au SMIC, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher à l'entreprise. Mm. Et, et donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des les distorsions euh, qu'il est important de résoudre. Mais on, euh, je, je rebondis sur ce que vous avez dit sur les compétences. Au-delà même des compétences, la façon de mieux rémunérer le travail en France, c'est les gains de productivité et la formation des salariés. Et on peut compter, en effet, on peut essayer de créer des incitations pour les entreprises pour que les isolations de, 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 de charges sociales euh, soient compensées par des efforts importants euh, de monter en gamme des, des, des salariés par la, par la formation. Et puis, in fine, il y a le problème des gains de productivité dans notre pays. Bon, – On aura compris que le mot du jour est « desmicardisation. <rire> Emmanuel Cuny, quelle piste
1: de réforme Alors, euh, il y en a évidemment plein. On va les, les voir. On ne pourra pas être exhaustif avec nos, nos invités. L'enjeu, c'est quand même de remettre euh, bah, le pied à l'étrier des personnes qui sont sur le bord de la route. Pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais avant d'avoir un salaire, il faut travailler. Donc, il y a, on l'a dit, la formation. Il y a l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Alors, redonner le goût au travail, est-ce que ça passe par cette mesure qu'a annoncé le Premier ministre mardi Ça, c'est la grande question. Gabriel Attal a annoncé que eh l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS serait supprimée pour les chômeurs de fin de droit qui basculeront donc au revenu de solidarité active, le RSA qui est moins rémunérateur. La formation, on voit combien les entreprises aujourd'hui eh ont des postes, ont des emplois à proposer mais il n'y a pas en face les bonnes formations qui vont. Donc ça c'est un, un vrai sujet et puis le, le salaire minimum, est-ce que les entreprises ont les marges de manœuvre Ça c'est un autre sujet aussi, on, on l'a rapidement évoqué. Et vous voyez d'autres pistes de réforme Nathalie Fusso
2: Oui, en fait le, le problème je parlais de fiscalité, il y a deux il y a deux soucis. Il y a le fait de ces exonérations de charges sociales payées par les employeurs au niveau du SMIC et jusqu'à 1,6 SMIC et puis après quand vous êtes payé juste au-dessus vous êtes assommé de charges. Et donc, c'est exactement ce que disait Pierre, c'est-à-dire que quand vous augmentez de 100 euros quelqu'un qui est payé au SMIC, ça vous coûte entre 240 euros, voire jusqu'à 450 euros. Pourquoi Parce que en plus, quand vous êtes payé au SMIC, si vous, vous voulez gagner réellement 100 euros de plus, en fait, il faut que votre employeur vous augmente davantage, parce que là aussi, vous allez payer plus d'impôts, plus de CSG, plus de cotisations sociales, et vous aurez moins de primes d'activité. Donc on a, c'est typiquement des effets de seuil, et donc une solution, une piste, c'est c'est de, de faire, d'augmenter de, progressivement les charges sociales juste après, le au-delà des 1,6 000. Mais ça veut dire moins de revenus pour la sécurité sociale, donc un problème de financement. Et donc moi, je serais favorable à ce que, dans ce cas-là, on augmente les cotisations sur les plus hauts et les hauts salaires.
3: Les informés de l'écho, Emmanuel Cuny, jean rémy Baudot.
0: Retour sur le plateau des informés de l'écho avec Emmanuel Cuny, Nathalie Chusseau, professeure à l'université de Lille et Pierre Jacquet membre du cercle des économistes, professeur de politique économique à l'école des ponts Paris Tech. Pierre, euh, depuis tout à l'heure on parle du SMIC, de la question donc de, 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 de ce salaire minimum, on parle de fiscalité, on parle de, de trappe à bas salaire, mais enfin, il y a quand même une réalité qui est qui aujourd'hui en France
3: peut réellement vivre avec un salaire qui est au SMIC oui donc on a on a un problème en effet de pouvoir de pouvoir d'achat de rémunération du travail et je pense qu'il est urgent de passer aux négociations de branches. C'est-à-dire qu'il y a... On est dans un pays qui est très centralisé où on a l'impression qu'on a un gouvernement qui va pouvoir résoudre ce problème.
0: Et comment ça... est-ce qu'on explique que certaines branches, d'ailleurs, soient en dessous du SMIC Parce que, Alors, mais, ça, se comprend, ça,
3: ça se comprend très très bien. C'est-à-dire que les, 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 dans les branches il y a des grilles salariales et lorsque le SMIC augmente, ces grilles salariales ne sont pas toujours mises à jour rapidement. Mais bah, Alors, ça mais ne veut moi, pas moi, dire... Des... Naïvement, je me dis que ça ne doit pas pouvoir exister. Non, attendez. La grille peut exister. Ça ne ne pas dire qu'il y a des gens qui sont rémunérés au bas de la grille. Mmh. Donc le fait qu'il y ait des grilles salariales qui commencent au-delà du SMIC ne veut pas dire, en tout cas, on l'espère, ça serait illégal qu'il y ait des salariés qui sont rémunérés en dessous du SMIC. Il y en a sûrement, à ce moment-là, il faut que le contrôle les trouve et, et, et que les entreprises soient, soient sévèrement sanctionnées. Légalement, on ne peut pas être payé moins que le SMIC en France. Et, et mais, mais il y a des grilles qui ne sont pas mises à jour. Alors ça, c'est un, un aspect du problème. L'autre aspect du problème, c'est comment on rémunère le travail. Et ça, c'est dans les négociations de branches qu'il faut le faire. Et il faut créer, encore une fois, on l'a dit, des incitations pour que les entreprises euh, prennent des mesures beaucoup plus déterminées sur la formation des, 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 des employés. Emmanuel Cuny.
1: Alors, le salaire passe par l'emploi, évidemment, et il y a la fameuse réforme euh, du système d'assurance chômage. La volonté affichée par euh, le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale est d'aller plus loin, justement, dans cette réforme. Euh, Gabriel Attal se dit extrêmement attentif à l'évolution de la trajectoire financière de l'assurance chômage. Alors, une petite phrase euh, qui n'a pas plu aux syndicats. Ils se disent euh, inquiets. Donc, euh, qu'est-ce que nous réserve le, le gouvernement Alors, là, la réforme a eu lieu, on le sait, mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin C'est l'une des questions.
0: Pierre, les annonces de Gabriel Attal, est-ce que est une, vous y voyez, vous, une menace pour, pour l'assurance chômage, comme le craignent les syndicats
3: À ce stade, non. Mais euh, encore une fois, j'aurais préféré que le, ce type d'annonce euh, vienne après euh, avoir engagé une discussion. — Avec les syndicats. Alors comme toujours, on annonce des mesures. Ensuite, les syndicats s'inquiètent. Et c'est là qu'on a la discussion. Je pense que c'est pas, pas la bonne façon de construire un consensus social et un consensus autour des politiques publiques. Donc voilà. — Vous êtes sur la même ligne, Nathalie.
2: — Oui. Je pense que c'est un peu ridicule de, de faire des annonces comme ça sans avoir discuté avec les syndicats, puisque tout le monde se fait fantasme sur ce qui est possible de faire. Ce qui, en revanche, est probablement certain, c'est que ça va concerner les seniors justement, avec l'idée que euh, vous savez que quand euh, on est payé, quand on est un senior au chômage aujourd'hui, qu'on a plus de 55 ans, on peut rester au chômage 27 mois. Mmh. Et l'idée, ça serait de décaler cet âge de 55 ans à 57 ans, puisque on a reculé l'âge de départ à la retraite. Ça, c'était dans les tiroirs avant cette annonce. Mmh. Probablement que euh, ça va faire partie des discussions et des négociations entre les partenaires sociaux.
1: Eh bien, le Cuny, la, la question, en fait, de l'emploi des seniors, elle est, elle, est, elle est très importante dans le sujet du SMIC. Alors, elle est très importante et elle ouvre beaucoup de, de tiroirs, parce qu'il y a effectivement la rémunération, il y a les conditions de travail. Euh, déjà, effectivement, euh, se considérer comme seigneur à partir de 55, voire 57 ans, ça, ça un euh, 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 voilà, restrictif. Les cheveux blancs de ce plateau. <rire> et, euh, oh bah, pas que, pas que. Hein, bon, et donc, euh, euh, En gros, euh, effectivement, c'est un problème. Euh, les conditions de travail, ça, ça fera partie des, des négociations euh, à venir, d'autant que les discussions ont repris hier, en fait, vendredi, pour le pacte de la vie au travail. Ça a repris entre les, les syndicats, les partenaires sociaux et euh, le gouvernement avec l'épineuse question de ce sujet de l'emploi. Je rappelle simplement le chiffre, le taux d'emploi euh, des seniors, entre guillemets, euh, pour l'instant, donc de 55 à 64 ans. Il est de 55% chez les femmes et 58% chez les hommes. Donc là, on voit qu'il y a quand même une marge de manœuvre très importante. Nathalie Chusso, quelle solution pour euh, les seniors au travail ah
2: ben Déjà, euh, éviter la discrimination liée à l'âge, qui est euh, très claire. Hein, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est euh, vu. Et donc, je pense qu'un index senior qu'on publie en disant, voilà, le nombre de seniors qu'on a dans l'entreprise, le nombre de seniors qu'on a, qu a embauchés, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et puis, évidemment, la formation. Pierre parlait de compétences et la formation tout au long de la vie. Mais ça rejoint ce qu'on disait aussi sur les salaires. C'est-à-dire qu'on ne on doit pas être condamné à être payé au SMIC à vie. On commence sa vie au travail en, était, en étant payé au SMIC, on se forme et on progresse. Et donc quand on est senior... la moment... machine-là est cassée, oui, elle alors, ne fonctionne pas Ah non, elle ne fonctionne pas. Et alors les seniors font partie de ceux qui se forment le moins, comme les peu qualifiés d'ailleurs. Donc c'est pas, pas du tout la machine, non, la machine mmh. ne fonctionne pas. Et ça, ça doit être traité au sein des entreprises et probablement aussi au niveau des branches pour mutualiser les coûts de formation par exemple. Parce que quand vous formez quelqu'un et s'il s'en va, bah, vous, vous, alors que si vous mutualisez les coûts dans la branche, ils peuvent passer d'une entreprise à l'autre dans la branche. Mmh. Sans parler des reconversions professionnelles qui devraient être aussi... Merci, merci
3: d'abord à France Info d'inviter des, des seniors et même au-delà. Dans la définition des seniors, certains de vos invités sont euh, très largement dépassés. Euh, mais, mais cette discussion illustre le fait qu'on ne peut pas compter... Euh, d'abord, je crois que c'est très important pour l'économie française d'encourager l'emploi des seniors. C'est une perte d'activité et d'énergie considérable. Euh, mais il ne suffit pas d'inciter les seniors à retrouver un travail. Il faut qu'en face, il y ait des propositions position De travail et d'emploi mmh. sérieux pour les seniors. Donc, c'est quelque chose qui euh, entraîne aussi un changement culturel dans les entreprises et c'est un, un chantier de, de, de longue haleine. Alors, sur le SMIC, je crois que c'est important, c'est qu'il y ait une progression des salaires tout au long de la vie. Cette progression a été stoppée mmh. pour une raison assez technique c'est que le SMIC est indexé sur l'inflation ah. et les salaires proches du SMIC et au-dessus du SMIC ne le sont pas. Mais ça, normalement, ça va se résorber tout seul. Et je crois qu'il ne faut pas se satisfaire de cet ajustement... Là, justement, c'est que l'inflation ralentit. Certains vont
0: vous répondre qu'il faut indexer tous les salaires et que
3: finalement tout ça. ça non, alors moi, moi je ne suis pas de alors, cet avis-là parce que on a, ça serait dangereux <rire> ce pour faire l'occasion d'une autre émission, mais, mais voilà. Mais, voilà. Mais, 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 mais je pense que le, 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 rémunérer le travail correctement et qu'il y ait des progressions de salaires tout au long de la vie, c'est extrêmement important. Ça va avec la formation des compétences, ça va aussi avec les gains de productivité, j'insiste là-dessus, parce qu'on n'a pas encore trouvé la martingale. Pierre-Jacques, est membre du
0: Cercle des économistes, professeur à, euh, à l'école des ponts au Paris Tech. Nathalie Chussot, merci beaucoup, professeur à de lille évidemment merci beaucoup emmanuel cuny on vous retrouve euh, tous les matins pour le décryptage écho du lundi au vendredi